0: sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía. En
1: Onda
0: Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla. Escuchen esto, un fraude masivo, institucionalizado, dirigido a engañar a la Junta y obtener así grandes sumas de dinero público a través de facturas falsas y acuerdos con proveedores para usar esos fondos en gastos propios sin dirigirlos a su fin legal, que era la formación de parados andaluces. Esta es la acusación que el fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla lanza contra el sindicato UGT en Andalucía y los cinco miembros de su cúpula directiva acusados de defraudar cerca de 41 millones de euros de dinero público entre los años 2009 y 2013, las defensas por su parte han reclamado en la primera sesión del juicio oral que ha comenzado hoy con las cuestiones previas que el proceso sea declarado nulo por considerar que las pruebas fueron obtenidas de forma ilícita. Es el comienzo de un juicio histórico cuya instrucción ha durado más de 10 años. Precisamente este retraso desmedido que acumula la justicia, especialmente macrocausas de este tipo, hace que el tiempo entierre que entre otras cosas quedó demostrado que el dinero de los parados andaluces fue destinado por el sindicato a la compra de bolsos de imitación en China o al pago de abultadas facturas de comidas en la Feria de Sevilla para sus dirigentes. Pero al fin ha llegado el inicio de un juicio que comenzó con la denuncia de un trabajador del propio sindicato, Roberto Macías, con quien hablamos hoy aquí. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 29 de enero. Y empezamos con el cuarto decreto de sequía aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta. Está dotado con casi 218 millones de euros y el objetivo es poner en circulación 81 hectómetros cúbicos más de agua a través de nuevas obras hídricas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, viaja esta tarde a Bruselas para entrevistarse mañana con el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable comunitario de Medio Ambiente. Quiere el presidente andaluz que Europa se involucre en la lucha contra la sequía. 12 municipios del entorno de Doñana firman mañana martes en la Puebla del Río, Sevilla, un acuerdo para distribuir los fondos prometidos por el Ministerio de Transición Ecológica. Los de Hinojos y Almonte, en Huelva, lo rechazan por la falta de criterios claros de ese reparto. La patronal del campo, Asaja, anuncia movilizaciones a nivel nacional en protesta por las leyes europeas que cargan al campo de burocracia y hacen inviables su trabajo. Se suman a las protestas que tienen lugar en países como Francia o Alemania. La Junta también aprueba el decreto que permite a los ayuntamientos andaluces regular los pisos turísticos, podrán prohibir o restringir zonas ya tensionadas y contempla criterios de habitabilidad como un número mínimo de ventanas o medios de climatización. Málaga acogerá un centro de investigación y desarrollo de microelectrónica. Lo ha anunciado esta tarde el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá. Es la segunda planta de este tipo en Europa. Existe otra en Bélgica. La Policía Nacional desmantela una organización criminal dedicada a las estafas por Internet con sede en Algeciras. Hay nueve personas detenidas y la red tenía ramificaciones por toda España. En Onda
1: Cero, la brújula de Andalucía. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y... Haz brillar tu energía. Junta de Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: 217,8 millones de euros son los fondos exactos con los que está dotado el cuarto decreto de Sequía que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Contempla obras hidráulicas en todas las provincias con el objetivo de poner en circulación 81 hectómetros cúbicos de agua más tanto para consumo de la población como para los sectores productivos. Obras de canalización, estaciones de tratamiento de aguas o la puesta en funcionamiento de máquinas desalobradoras son algunas de esas actuaciones. Sin embargo, desde la Junta reclaman también que se involucre el gobierno Gobierno Central y la Unión Europea en la lucha contra la sequía. Precisamente el presidente Juanma Moreno viaja esta tarde a Bruselas para hablar mañana del asunto con el vicepresidente de la Comisión Europea, que es también el responsable comunitario de medio ambiente. En un acto en Sevilla esta tarde sobre la prevención de incendios forestales, ha advertido sobre los cambios del clima a los que hay, dice, que adaptarse tanto a nivel local como internacional.
1: Todo esto va a cambiar el mundo turístico, puede cambiar el mundo de la agricultura, en definitiva va a cambiar nuestra manera de, en definitiva, de producir y por tanto de avanzar. Y tenemos que luchar contra el cambio climático, evidentemente, con todos los medios de los que disponemos, pero al mismo tiempo tenemos que adaptarnos a una realidad que va mucho más rápido de lo que van las decisiones gubernamentales en el ámbito local, autonómico, nacional o internacional.
0: En ese mismo acto intervenía también el expresidente del gobierno, Felipe González, quien avisaba de que no es solo una cuestión de escasez de agua, sino de la falta de acuerdos para gestionar esos recursos
1: hídricos. La progresión no es a que haya más agua en Andalucía o en Cataluña. Miren en eso os ponéis de acuerdo, en lo demás no. Pero en que no hay agua, no hay agua. No va a haber más agua. No, puede haber un poco menos de sequía. Pero más agua no, los recursos hídricos disponibles son muy limitados.
0: Pero desde su mismo partido, el actual secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, ha criticado ese nuevo decreto de la Junta y también el viaje de Moreno a Bruselas. Dice Espadas que en Europa no tiene credibilidad y que reclama a Moreno más dinero cuando no ejecuta el que tiene.
1: Y que no solo no lo ejecuta, como ya he dicho
0: con anterioridad, sino que además parece que atribuye la responsabilidad de las inversiones mayoritariamente, como él dice, a otra administración, cuando realmente él recauda el canon en el 100% del territorio, no solo en las cuencas de su competencia, sino en el 100% de la población
1: andaluza. ¿Cómo va a decir que no tiene competencia en el 100% de la población andaluza para auxiliar en materia de abastecimiento o para llevar a cabo infraestructura allá donde lo necesite?
0: Sobre ayudas e inversiones públicas, 12 ayuntamientos de Huelva, Sevilla y Cádiz firman mañana en la localidad sevillana de La Puebla del Río un acuerdo para distribuir los fondos prometidos por el Ministerio de Transición Ecológica en el acuerdo sobre Doñana con la Junta. Se trata de un primer paquete de 70 millones de euros. En este acuerdo no está ni el Ayuntamiento de Hinojos ni el de Almonte, ambos en la provincia de Huelva el alcalde de este último, Francisco Bella critica que el gobierno central no ha establecido criterios claros de reparto y que ahora se van a beneficiar a aquellos que no han cumplido la ley como sí defienden que han hecho en su
1: caso el pueblo de Hinojo y el pueblo de Almonte, no se pueden ver ahora penalizados frente a otros municipios que, no estando en Doñana, además, pues no han sido ni capaces de mesurar, en cierta medida, el uso de los distintos recursos que han afectado a Doñana. Tras toda la polémica del agua, que sigue existiendo y que está ahí, ahora se va a añadir una polémica más, que es la polémica de los repartos de estos fondos para el desarrollo socioeconómico. O elegimos un modelo económico o elegimos otro.
0: Sin duda la sequía es la principal amenaza a la que se enfrenta el campo, pero también a agricultores y ganaderos les afecta el exceso de regulación y la severa legislación europea en asuntos de sostenibilidad y conservación del medio ambiente. La Junta Directiva Nacional de la Patronal del Campo, Asaja, va a reunirse este próximo 1 de febrero para anunciar movilizaciones a nivel nacional, como hacen desde hace días los agricultores de Francia o Alemania. Y es que, como explicaba esta mañana en más de uno de Carlos Alsina, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, Miguel Padilla, esa normativa comunitaria hace imposible su trabajo, mientras que a la vez la Unión Europea permite a terceros países vender sus productos sin cumplir esas mismas normas.
1: Tenemos una problemática con la competencia del leal, con países terceros, fuera de la Unión Europea, que efectivamente estos países no tienen que cumplir las normativas tan rigurosas que tenemos que cumplir en, en lo que es la Unión Europea. Eh, tenemos de, derivado del Pacto Verde una serie de normativas medioambientales, pues ciertamente con una burocratización que va a hacer casi imposible lo que es la actividad agraria y el cumplimiento de todos estos requisitos, que lógicamente pues supone un costo importante y a su vez una merma en cuanto a la producción. Otro decreto
0: que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de la Junta es el que permite a los ayuntamientos que regulen los pisos turísticos en sus municipios. Una medida muy esperada que va a poner en manos de los consistorios la capacidad de prohibir o restringir el número de estos alojamientos en distintas zonas de cada localidad. Pero además establece criterios de habitabilidad como sistemas de climatización o un mínimo, un número mínimo de ventanas por vivienda Y nos vamos ahora hasta Málaga, que va a albergar un importante centro de investigación y desarrollo de microelectrónica, que va a ser el segundo de este tipo en toda Europa. Lo ha anunciado esta tarde el ministro de Seguridad Social, Onda Cero Málaga, Blanca Lara. El ministro Escrivá ha resaltado que este segundo centro interuniversitario de microelectrónica será un espacio de vanguardia absoluta de diseño y prefabricación de chips de la más alta tecnología. y las últimas semanas hemos estado trabajando muy intensamente y con... Muy buena colaboración con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Málaga para que en el Parque Empresarial de Andalucía la segunda planta en el mundo de IMEC se eh, instale allí. Se trata de un instituto de referencia mundial de investigación y desarrollo de semiconductores que cuenta con alrededor de 5.000 investigadores de 95 países y en torno a 600 socios industriales entre los que se encuentran las grandes empresas internacionales del sector. Vamos ahora con el asunto principal de actualidad este lunes porque hoy ha comenzado en la audiencia provincial de Sevilla un juicio histórico por los hechos que se juzgan, por la cantidad de dinero defraudado, por los acusados que se sientan en el banquillo y también por la tardanza en la llegada del juicio. Se trata del presunto fraude masivo de cerca de 41 millones de euros de dinero público perpetrado supuestamente por el sindicato UGT entre los años 2009 y 2013 entre los acusados el exsecretario general Francisco Fernández Sevilla el exsecretario de administración Federico Fresneda o la secretaria de gestión económica. María Chapí, más de una década ha tardado la instrucción de esta macrocausa que ya ha tenido la primera sesión con las cuestiones previas en las que la defensa ha pedido la suspensión del proceso y en el que la fiscalía ha acusado al sindicato de organizar un sistema perfectamente institucionalizado de fraude masivo. Todo el caso se originó gracias a la denuncia de un trabajador del sindicato que hoy está aquí con nosotros en la brújula de Andalucía. Él es Roberto Macías. Roberto, lo primero que me gustaría aclarar es cuál era tu eh, situación laboral, digamos, cuando denunciaste toda esta trama, este fraude. ¿Cuánto llevabas trabajando en el sindicato y a qué te dedicabas exactamente?
1: Perfecto, Jaime. Yo entró a trabajar en la UGT en el año 2006. Eh, entró como secretario del señor Fresneda, eh, que está siendo actualmente investigado. Eh, luego paso eh, al año siguiente prácticamente a la central de compras que uh -huh. es donde la fiscalía bueno centra esta operación delictiva del año 2000 pues prácticamente hasta que soy despedido en el año 2012 el 28 de noviembre del año 2012 uh -huh. perfecto Roberto eh, siempre siempre vinculado al área de compra, siempre con relacionado con el tema de facturación, eh, gestión de pedidos y la relación con los proveedores del sindicato, ¿no? uh -huh. Roberto,
0: lo primero de todo, aclarado este punto, lo que te quería preguntar antes de entrar un poco más en detalle es cómo te sientes, por fin viendo que después de 10 años de instrucción, después de todo lo que has pasado, de las denuncias, del acoso que has sufrido, pues oye, por fin se sientan en el banquillo y, y echan a andar esto, a pesar de la lentitud, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que parecía que nunca iba a llegar esta fecha, ¿no?, es desesperante también como ciudadano eh, ver esta lentitud en los procedimientos judiciales, ¿no? Y más en el caso, eh, en mi caso, que me he implicado de una forma directa, pues la verdad es que parecía que, que esto nunca, eh, nunca se iba a producir, ¿no? Que este juicio nunca iba a llegar.
0: Roberto, me gustaría bueno pues echar la vista atrás y que me contases cuándo, cuándo y cómo te das cuenta tú del fraude y cuál es tu primera reacción, si hablas con tus superiores, si alertas a algún compañero, o en fin, un poco el desarrollo de los hechos, si me lo puedes sí. explicar brevemente.
1: Sí, no, prácticamente me doy cuenta desde, pues desde que entro al área de compras que había unas cuestiones irregulares eh, que era prácticamente... Pues, eh, la facturación irregular no, eh, que los proveedores le emitían al sindicato eh, y bueno me doy cuenta que se estaba gestionando a través de una hoja de Excel así de forma muy burda y me llama la atención no, que los eh, proveedores se prestaran a hacer este tipo de estrategia no, eh, claramente defraudatoria pero es prácticamente al inicio de mi relación en el departamento de compras no, no se lo comento a nadie porque la verdad es que es un tema muy delicado. A mí personalmente eh, es un tema que durante mucho tiempo me ha, me ha causado inquietud, eh, un miedo, eh, porque he conocido eh, la fuerza y la influencia que tiene el sindicato en nuestra región, ¿no? Y entonces, bueno, se agrava con mi situación también de extranjero. Yo soy mexicano. Eh, emigré a España y pues la verdad es que me veía en una situación de vulnerabilidad, por eso no lo manifesté nunca. Lo que sí hice, y es conocido por todos, que eh, pues parte de estos secretos de la organización eh, los expuse a los medios de comunicación haciendo unas revelaciones públicas.
0: ¿Qué ocurre entonces, Roberto? Porque creo que se desata sobre ti toda una... Operación de presión por parte del sindicato y demás gente, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que el sindicato, en lugar de buscar a los eh, responsables de esta eh, trama de corrupción, pues eh, decide enfocarse en la persona o en el ex trabajador que había revelado estos secretos a los medios. Son, llegan hasta contratar una. ...empresa de contraespionaje informático para localizar lo que ellos denominaban la fuga de información. Finalmente, bueno, pues con esta empresa emite una pericial y eh, certifican que desde mi ordenador se hizo un copiado ma masivo de ficheros... ...que era eran luego pues los que aparecían en los medios de comunicación y es ahí pues donde empieza la casa... ...lo que yo denomino una casa de brujas por parte de la organización... Para eh, represaliar a la persona que venía filtrando o revelando sus secretos que no es otra cosa más que eh, pues estas prácticas ilícitas no eh, durante diez años pues he es, es sido objeto de una eh, intensa eh, cacería judicial eh, que incluso yo he invocado en algunos momentos una directiva europea que ampara las revelaciones que ampara los alertadores a los filtradores, pero bueno, que en mi caso no se me ha aplicado porque han venido a decir que eh, en ese momento no estaban traspuestas en España y finalmente me condenaron a un año de prisión, a un año de prisión que ahora he solicitado al juzgado la suspensión de la pena.
0: Y Roberto, yo no sé si tú bueno, tienes claro o sabes... ¿Para qué se usó este dinero? Que supuestamente era para formación de parados. No sé si también llegaste a averiguar exactamente a qué se dedicaba, para qué se usaba, porque es muchísimo dinero, claro.
1: No, bueno, eh, la verdad es que mi conocimiento sobre esto es limitado, ¿no? Yo tenía acceso a los ficheros de compras y básicamente a lo que se está investigando, que es la gestión del botes y los eh, rápeles o las comisiones que pagaban los proveedores. No, No he tenido acceso a todas las financia ni a toda la información eh, económica de la organización, ¿no? Lo que yo tengo claro es que eh, tanto los Rappel como eh, este denominado bote, eh, la organización lo utilizaba para financiar sus, act sus actividades propias, ¿no? Aquellas actividades, pues, que no eran subvencionables. Y entiendo... Pero del, resto, del resto no tengo conocimiento, uh -huh. eh, no, no, llega, no llega tanto. Uh -huh. Entiendo, no llega Roberto,
0: tanto, eh, que, bueno, que si tú te diste cuenta nada más entrar, y al ser, digamos, una cantidad tan grande de dinero y con tantos proveedores involucrados y con tanta gente, mmm, lo lógico es que, claro, hubiera mucha más gente que lo supiera, ¿no? Y que fuera incluso consciente de este fraude, ¿no?
1: Sí, bueno, yo eh, tengo claro que toda la organización era conocedora de estas prácticas, incluso los propios trabajadores, pero bueno, en el área de administración y en el sindicato había una mano muy dura, ¿No? La verdad es que la gente estaba aterrorizada, y creo que esto en parte influía para que la gente pues no eh, tomara conciencia de las acciones que se estaban haciendo dentro del sindicato. Eh, en mi caso, la verdad que eh, cuando hago las filtraciones las hago con mucho miedo, utilizando un seudónimo, intentando de utilizar eh, a la prensa, ...como este escudo para proteger mi anonimato... ...que finalmente, bueno, pues no sirvió de mucho... Eh, ...pero yo soy consciente que la organización tenía pleno conocimiento de estas prácticas... ...porque además de, del quehacer o del trabajo que se realizaba en el área de compras... ...pues emitían informes que tenían acceso a toda la comisión ejecutiva... ...y por lo tanto pues eh, todos los miembros de esa comisión ejecutiva que estuvieron con Manolo Pastrana y, y Fernández Sevilla, pues tenían conocimiento de lo que se estaba haciendo en el área de compras y de administración, ¿no?
0: Y por último, Roberto, ¿para cuándo estás citado tú a declarar? No sé si tienes ya la citación dentro de este proceso.
1: Sí, ya la ya recibí, además con ilusión, para el día eh, 6 de febrero. El 6 de febrero a las 10 de la mañana estoy citado en la audiencia, en la audiencia provincial y bueno, pues esperemos ayudar a las investigaciones y a los jueces para esclarecer un poco toda esta trama de corrupción. Pues
0: Roberto Macías, muchísimas gracias por atendernos aquí en Onda Cero. Y nada, buenas tardes y estaremos pendientes, por supuesto, de tu declaración ese próximo 6 de febrero en este
1: juicio. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un saludo.
0: Nos vamos. Las noticias de Andalucía, llega ahora el momento de las noticias de España y del mundo, con Rafa La Torre en La Brújula, aquí en Onda Cero. Buenas tardes.